0: Hello， 大家好，欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档 LGBTQ 群体的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出轨经历，给你带来多元的视角和声音。那既然做了一档新节目，我觉得还是很有必要给大家一些前景提要，毕竟可能新来的朋友也不知道什么是 Out China， 也不知道我是谁，对吧？嗯，可以稍微讲一下 Out China。那奥差呢？是我在四年前在美国留学的时候建立的一个关于中国 LGBTQ 的影像合集。在过去的四年里，我拍摄了非常多的短片，就是希望能够通过这一个个故事来 humanize， 来更加的人性化我们这个群体。因为我觉得这个世界上很多的偏见都是因为无知和不了解才产生的。人天生对于不了解的事物是带着恐惧和排斥的吧，所以我就希望能够通过这些故事，首先呢，让社群内部的大家可以发现说，哎，其实有彼此的存在，其实并不孤单。另外一方面呢，也是能够让非 LGBTQ 的朋友们不要去妖魔化我们这个群体，哦、呃，因为我们也可能是你的邻居、你的朋友、你的同事，这可能是任何人、啊、那为什么我会从视频转向播客呢？呃，我觉得主要是因为这次疫情啦，因为。疫情和所有人一样，我的精神状态也受到了非常大的打击，而且我自己本身是一个比较容易 anxious 的人，然后加上我之前的一段恋情吧，就是我之前有 crush 过一个很喜欢、很心动的女生，但是跟她的感情进展也不是很顺利，对于我来说是一个蛮 heartbreaking 的一个经历。然后在这个过程当中，我发现视频对我来说的疗愈作用其实变得很低，可能也是因为工作关系，我每天都在看大量的视频，所以我对视频好的视频的这种要求和阈值越来越高，就我越来越难以被满足、被取悦，但反而是很多播客节目给了我很大的安慰。我觉得 Podcast 他自己的这种亲密感和陪伴感，是别的媒介可能无法承载的一个力量。尤其是我自己做视频、做剪辑，我会知道真实的故事和。剪辑之后的故事其实相差了十万八千里，所以剪辑确实是一门艺术，但它也是一门可以 distort 可以去扭曲事实的一个艺术。它有很强的传播性，它也有打动人心的能力。但对于我自己这个不太好的人生阶段和状态来说 ，podcast 是最疗愈我的一个东西。在这个期间，我就听了，比如说 Steve 说石秀雄的翻心理博客，听了 Jess 的神爱玩财》，还有我另外一个朋友他自己做的一个咖啡 podcast 叫做 Flow。当然还有被账号的随机波动，对吧？就要说老实话，我以前中文的播客节目听的不太多，就我唯一听的就是故事 FM。但是在疫情期间，我就开始听了一些中文的播客节目，这些节目给了我非常大的力量和安慰。我会觉得说，哎，我也很想要回馈这一份呃收获，看看我自己能不能做一些事情，能够去帮助到一些别人。因为，呃，一方面创作真的是抵御虚无的最好方式。所以我在三月份的时候剪了那个七集的记录短片系列，叫做《悬停》，讲了七个同志妈妈的故事。其实那个时候也算是一种自我疗愈的方法吧，就是逼着自己剪完立刻发，剪完立刻发。然后这个也相当于是说能够麻木痛苦的一种方式。虽然说麻木没有情绪是一个很糟糕的状态，但是如果它能够带你走出一个比较黑暗的，呃阶段，我觉得这可能也不失为一种好的策略吧。对，因为我就是随着年纪的增大啊，我现在是二十七岁，我会觉得我人生的 priority 就我人生的优先级一直在不断的洗牌重重组。那尤其是疫情，让我会更加意识到说，名利啊这些东西呀， yeah, 它们是有一定的作用，但是最重要的还是 human connections， 就是人和人之间的关系。然后我会觉得孤独是促进关系的。然后想更加深入和完整的去讲一些故 事， 因为我知道短视频太容易被剪辑、被扭 曲， 甚至被异化。但我觉得 podcast 的可控性更高一 些， 能够更加完整的去表述一些思想。但是真 的， 我会觉得 if you don't tell your own stories, nobody else will tell yours。如果你不说自己的故事的 话， 其实别人并不会替你说你的故 事， 因为我觉得这个世界是挺残忍 的， 并不是好人都会得到馈赠。每天都会有骇人听闻的事情发生，但如果你能说出自己的故事的话，这个世界就会多一点你所相信的那个信念的光芒。我会觉得这些小小的光芒是有力量的，所以这就是我想做奥差纳电台的原因。然后，我觉得大家既然已经听过或者要继续听，我去采访更多的人。我觉得我也应该更加坦诚地去介绍和分享一下我自己的故事。嗯，可能有些朋友了解我是从我那个《Being a Chinese Lesbian》那个视频开始的，就是中文就是说做中国的拉拉，做中国的女同性恋是怎么样的一个体验。我做这个视频的时候是二零一七年十二月，然后当时是我在一家美国的公司工作，我所在的那个媒体公司呢叫 Pride Media， 是全美国最大的一个 LGBT 媒体公司。嗯，然后当时因为我看我的一个。transgender 的同事，一个跨性别的同事，他非常的 nerdy， 他非常喜欢动漫宅二次元文化，然后他就会经常 push 和 pitch， 就是会经常提案说，诶，我想要做这方面的选题，想做这方面的视频。当时我其实挺被他感染和鼓舞的，因为我会被他这种 determination 以及非常想要把嗯把自己的 transgender 身份、跨性别身份和这种宅文化结合在一起，想要去传达和介绍给更多人，然后他这种 take initiative 就是想要去争取跟大家话语空间的这种精神，其实挺打动我的。然后我想说，哎，那也许我也可以试一试哦。因为之前的话，其实我都是在镜头后面，我要么做导演、摄像、剪辑，我在镜头面前其实是不自在的。我就觉得我自己长相平平，表达能力一般，不会像比如说曹导那种天生的 vlogger， 嗯，在镜头面前就非常的收放自如。我是有很多的 awkwardness， 但我会，我看到他了以后，我会想说，哎，我自己也许也可以做一些什么东西。那对于我来说，我最在行的，我最想要分享，而且我觉得我能讲得最清楚的，那就是我作为一个 Chinese lesbian， 作为一名中国的女同性恋的一个生命经历和体验。所以我就很快写了那个脚本，半天不到，两三个小时就拍完了，然后剪辑了大概一周不到的时间吧。然后那个时候，其实真的市面上在 YouTube 上面，你根本没有看到过一个 Asian， 一个 Chinese， 一个 Chinese lesbian。在镜头面前讲自己的经历，以及去解释说我们这个 community 的事情，所以那个视频就火了吧？在那个 Facebook， 在脸书上面好像快要有一百万的一个浏览量，然后后来被搬运到微博上面也很有也也有很多朋友看，然后有很多人给我私信说，哦，你是我见到第一个敢敢公开说自己是同性恋的人，我想说，嗯，已经是二零一七、二零一八年了，不太可能吧？嗯、um, ，就大家在称赞我勇气的时候，也会让我去反响一下，说为什么世界上没有以前,以前没有这样的视频，然后也会发现说，哦，我这样的一个表述是有一定力量的。但我觉得这些都是和我自己的出轨经历有关吧，因为在这个过程当中，我感觉我自己有很多的 privilege 和 blessing， 就是我会感觉我有很多的呃幸运，以及有很多的优越性。然后这个我觉得我可以跟大家讲一讲，说为什么我会。啊、uh, ，为什么我会那么的 loud？ <笑>为什么我会那么的 out？ 以及为什么我会一直在做我现在做的事情？那我会觉得我自己前十八年的人生就是一直在做一个三好学生。就我爸妈从来没有逼着我学习，也没有打过我，但我就是 somehow 自我驱动，一直想要好好学习。我在高一的时候注意到隔壁班的那个女生，但那个时候我看到她，我会觉得说哇，她。好帅、好酷、好可爱、好有才，嗯，我就想要成为他，而不是说我喜欢他。对我当时就是带着那样的一个感觉。但 again， you know， 好学生的思维就是两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。我高中就一直在埋头苦读，但我会清楚地记得，就是说，因为他会花样滑冰，就非常的牛逼，我会去冰场上看他，然后就觉得，就整个人那种心动。Butterflies in the stomach, 那种嗯，就是非常的强烈对他的那种心动的感觉。但是那时候我没有一个词汇来描述我自己，我从来没有听说过同性恋。然后高考毕业之后，终于释放了自己。后来发现他也喜欢我，我们就互相表白。但那一次就是我会有非常强烈的恋爱的感觉。然后我就觉得哇，喜欢一个人心动的感觉实在是太美好了。但 again， 就是十八岁之前只知道学习，根本。根本从来没有认识过自己，了解过自己，所以后来因为异地还有一些别的原因跟他分手了之后，我会极度的迷茫，可能有半年的时间就是非常的非常的 depressed， 就是感觉是被低气压笼罩。一方面是在失恋的痛苦当中，然后另外一方面也是一个对自我认同的极度迷茫和不确定。嗯、呃，我会想说，啊，那我可能只喜欢那一个女生？我会觉得我要走回那个正常的路，因为。因为同性恋，我从来以前也没有听到过，然后我身边也只认识一个 lesbian， 别的什么 gay 啊、trans 啊、bisexual 啊，我从来没有见到过的，在上海。那上海其实已经有一些 local 的活动了，但是当我对我自己身份感觉到很污名，感觉到很 stigmatized 的时候，我是没有那个力量和勇气去承认自己，就更不要说去寻,寻求一些帮助啊，或者去找到社群的支持或力量，因为就根本就没有这个意识和意愿去跟别人谈说自己喜欢女生这件事情。然后呢，我自己是很幸运，是因为在大三的时候，因为我本科学法语的嘛，然后我在大三的时候去法国的一个政治学院交换了一年，因为那个时候呢是法国的同性婚姻刚通过，然后我还上了一节课叫做 g e r n Politique a s e x u a l i t e 就是关于性别政治的，那个时候是我第一次听说 L G B T Q， 感觉就是打开了新世界的大门，嗯，因为之前虽然会在百度上面搜，但是我的启蒙。然后我我对 lesbian 的启蒙就是，呃，台湾的那些综艺节目里面的那种看起来很铁蹄的踢。对我会觉得说哦踢和 P 就是一个男性化的，一个很像男生的女生和一个很像女生的女生在一起的组合才是唯一正确的组合，因为那个是我唯一看到的样板，因为我现实生活中不认识别人嘛。然后我当时还看了一个泰国的电影叫做 Yes or No， 我觉得应该每个 lesbian 都看过吧。啊、哦，还有日剧就是上演书》里演的 Last Friend。然后里面基本上的样板都是一个短头发的女生配一个长头发的女生，就是这种刻板印象，这种二元对立的这些东西，是我当时唯一的一些 reference points， 就是我唯一了解的，我会觉得说啊。就是同性恋，女同性恋应该是这个样子。但是我是在大三去法国读书的那一年，让我了解到哦，什么叫做性别流动。我也去读了一些 Judith Butler， 嗯，他写的，比如说 Gender Performativity， 就同性恋的身份让我去颠覆和解构我以前习以为常的一切。就是应试教育下成长起来的一个好学生，所有的三观基本上都被打破了。因为我从小到大都是觉得哦，只有一个标准答案。我会觉得说哦，只有非黑即白。我不会知道有灰色的地带，我也不接受有灰色的地带。而且我觉得好学生思维很狭隘的地方、就是，就是就会我会觉得想要比过人家，要把别人踩在下面，就不会有任何的包容，不会有任何的 empathy， 不会有任何的共情力，嗯，也不会有过多的独立思考。我觉得这前十八年应试教育给我带来的这些后果，是我可能需要一辈子去 unlearn 去解构和重构的一件事情。我觉得这就是我的命运啦。那命运交给你一副牌，那怎么打是你的事情，对吧？但我还是非常感恩，说我遇到了我的初恋女友，因为她让我觉得，其实同性之间的这个爱情可以那么那么美好。她跟任何一种美好的爱情，不管是异性同性，或者是别的形态的，我觉得都是一样美好的。喜欢上女生，喜欢上同性，才让我去重新认识和发现了自我。然后发现了自我，了解了自我，拥抱了自我之后，我就再也没有办法回去了。就很像姜思达之前说的，当一个人想明白了，啥都没有，就是自在。嗯，而且可能说远一点，就是，尤其是在现在各种科技 AI 人工智能会比我们更了解我们的时候，能够完完全全的了解和稳固住一个内核，我觉得这件事情是至关重要的。这也是我很喜欢那个 Yuval Noah Harari 写《人类简史》的《未来简史》的那个作者，他提出来的一个观点。对，所以我就觉得这种 intensive soul searching 去了解自我和个人成长这件事情非常重要。然后，这也是我的同性恋身份带给我最大的一个礼物吧。所以我的出轨经历呢，首先第一步是自我的出轨。对于我家人呢，我是谈第一个女朋友的时候就是被发现的，因为我整天和那个女生黏在一起。然后是我爸妈首先来 confront 我，首先来问我说。哎，你整天和那个某某某混在一起，你是不是同性恋呢、啊？我以前都不敢说同性恋这三个字，然后他们讲出来以后，我就觉得。好像变得 naked 了，就一下子无处可逃了。你们怎么一下子揭穿我那种感觉？我当然是立刻否认的啦。对我说啊，当然不是啦，怎么可能呢？后来我跟初恋女友在一起，然后关系很甜蜜的时候，我就很有勇气跟他们说，我说对啊，我就是喜欢那个谁，我们两个就是在一起。但当时妈妈就说，啊、哎，你们两个只是姐妹啦，你小孩子还不懂，你长大了三十岁的时候会找到一个好男人的。后来我研究生是在美国念书嘛，我还记得我在去美国念书之前，我妈妈还会说，嗯、呃。你到美国之后，不要随便跟人家说你是一个同性恋哦。然后我心想说，哎，那个时候美国同性婚姻都要合法了，我去的还是 California， 非常自由平权的一个地方。然后我心想说，哎，真的想什么呢？但是我从头到尾，我非常感谢我爸妈，因为就是当我跟他们说一次又一次的在说我同性恋这件事情的时候，他们从来没有过任何无理取闹或过激的行为，就尤其是我妈妈，就是她。因为她是一个知识女性嘛，而且她是一个非常进取和要强的一个女性。虽然她作为一个六零后，是从那样一个比较洗脑的时代长大的，但是她还是足够的有这种包容心和对待异己的这种艰难的态度。以及 at the end of the day， 他们真的很爱我，所以，所以我相信他们默默其实流了不少的眼泪，以及做了很多的功课。然后，随着我对自我的认识和了解更加多，我有更加多的底气去跟他们去。不管是科普 LGBT， 还是,是说，呃，跟他们去描述我自己的一些关系和状态的时候，我会更加有底气。然后他们也是相当于说，呃，跟着我一起成长吧。所以我就是能够有这种成长心态和包容心态的父母，我觉得其实是我人生最大的一个幸运和 talent 吧。所以我在大三从法国回来之后，我就在上海做那个上海骄傲节的一个 volunteer， 真的是。加入了一个当地的社群之后，发现哦，全其实全上海这个同性恋特别多，就认识了更加多的朋友，大家会聊，嗯，个人的身份认同啊、出轨啊等等的经历，然后大家一起去做活动，嗯，会让我觉得是说哇，社群的这种力量和感觉实在是太美妙了，因为我会觉得不孤独我觉得会有跟我一样处境的人。然后大家还愿意一起做些事情来，想要提高我们这个群体的能见度，能够为我们自己争取一些生存和发声的空间。我觉得这件事情实在是太美妙了。所以当我后来去洛杉矶读书之后，我就更加的 queer 了。就我本来以为我没有办法更 queer 了，但是我发现我真的是可以更 queer。我就先去洛杉矶的 L G B T 中心，一个非营利性组织，啊，我去那边做志愿者，然后还去 GLAD G L A A D， 就是一个美国的。也是一个 LGBT 媒体倡导的一个呃机构，去那边做实习生。后来呢，和当时的女朋友一起做了一些拍摄，就是中国的各种 LGBTQ 的活动家，然后开始做了 All China。然后研究生毕业之后，去了一个美国最大的 LGBT 的媒体公司，叫做 p r i m e Media， 然后继续做这方面的工作。就我会发现我的生活越来越彩虹，越来越 queer。然后，但是我人生我觉得最 proud、最开心的一个 moment 是，呃，我研究生毕业的时候，呃，因为奥差的这个项目，我有一个教授他提名我，啊、呃，让我去得了一个叫做 Student Recognition Award， 就相当于是说一个学校的三好学生吧。然后整个学院的话，那么多人可能也就三四个人有这个奖。然后是在全校范围的毕业典礼之前，还有一个 separate ceremony， 就是另外的一个小型的典礼，去专门奖章这些人。然后我爸妈来美国参加我的毕业典礼，有了另外一场就是。褒奖三好学生的这样的一个仪式，我觉得对于中国父母来说，应该是脸上很有光彩、很开心的事情，而且可能也会让他们觉得是说，哎，我还是曾经的那一个三好学生，还是那个好学生，只不过这一次不是因为我读书成绩有多好，而是做了一个让我真正觉得自豪、开心、有人生意义和价值的项目，而这个项目。也被一个美国很好的大学所认可。虽然这件事情在中国不可能发生，但是他们飞到了洛杉矶，然后参与了这一个 moment， 我还我会觉得算是一个人生的高光时刻吧。嗯。后来呢，在洛杉矶工作完之后，我就回到了上海，然后我在上海加入的一个短视频团队叫当下频道，然后我们我们这个 team 也是非常非常的多元，就是我的老板他本身就是一个，嗯、uh, ，big a l l y 就是一个非常同志友好的人，然后我的同事有 gay 有 les 有 bi，、嗯、然后还有一个 Latino， 对吧？种种族的 minority 都占了，所以我们这个公司的氛围也是非常的 LGBT friendly。我会觉得我一路走来非常的幸运，啊、呃，尤其是我跟我的一些好朋友出柜的时候，可能有些人在背后有闲言碎语啦，但是至少在我面前还是表现的比较 decent 的，就是比较的友好的，也没有遇到过一些直接的一些冲撞吧。所以我觉得，既然我带着那么多的 privilege， 我带着那么多的幸运，那我是我觉得这应该是我的一个 civil duty， 这是我的一个 calling， 去把那些因为这些幸运所得到的力量传递给更多的人，就是让大家看到更多的可能和希望吧。所以这就是一个简略版的出轨故事啊、呃。如果以后有机会的话，可以跟大家分享更多。但我希望、All、China 和这个播客节目以及所有其他的。一些 All China 的传达，都可以给你一些力量和启发，让你觉得不那么孤独。对我就很喜欢一段 quote， 我很想要念一念。<笑>我们都是黑暗海洋上行驶的孤独船只，我们可以看到其他船上的灯光，虽然我们无法碰到这些船，但是它们的存在以及处境的相似，给我们提供了莫大的安慰。我们意识到自己的全然孤独和无助，但是如果我们能够走出自己的封闭空间，发现他人在同样的孤独和恐惧中，我们对孤独的恐惧就会转为对他人的同情，使我们不再那样惊慌。孤独是促进关系的。愿你张开眼睛，看到那些和你一样深陷孤独的生命。愿你有勇气成为那个首先给出微笑、主动给予支持与爱的人。我觉得这段话真的写得非常美，然后它也算是我要做这个 podcast 的一个初心吧。所以最后呢，我想说一下，就是出柜这件事情，我觉得没有必要去 push 自己，也不要去盲从别人的经历，因为我会想要做播客，去比较完整的去给大家传达一些这个人的来源和去处，是因为，因为你得知道这个人做这个决定背后其实是有很多很多的原因，他的家庭背景、他的人生情况和他所处的位置，嗯，所以你在做你自己的决定的时候，别人的故事可以做一种参考。可以作为一种灵感和一种鼓励，但最终做决定的人是你自己，而你的人生只有你自己可以负责。对，然后就像我的好朋友杨小 P 老师他就说，可能你的人生当中会有很多不成章法的涂鸦，你的人生可能有很多主动放弃和被动离开留下的空白的遗憾，但都你可以握好你自己人生的那支笔，在空白的地方画出美丽的花。也许那个就会诞生出更多的华彩，没有关系，一切都来得及。要去创造，要去经历，要去好好爱<音樂>。那今天就说到这里啦。如果你喜欢我们的节目，记得分享给你的朋友。你可以在各个平台上面搜 “Out China” 电台。如果你有任何的意见和想法，你可以在微博上私信我，我的微博是“橘子酱 Ashley”， 或者给我们发邮件，我们的邮箱是 “Out China FM”，O U T C H I N A F M。At gmail com. a、uh, 希望大家注意身体 Take care. 我们下期再见，拜拜。